0: Manchmal, da schließe ich einfach meine Augen und dann stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn der
1: Sommer käme. Ich habe jetzt gedacht, wenn alle nackt wären. Das stelle ich mir nicht vor. Ich habe mal gehört, dass das so ein Trick sein soll, weil man sich bei Präsentationen nicht konzentrieren kann. Aber sorry, wir wollten über dein Zitat sprechen. Ja, ich bin auch ganz stark dafür, dass dieser Sommer jetzt endlich mal kommt. Aber erstmal muss der Frühling kommen, bevor Sommer weißt, kommt.
0: Weißt du denn, von wem das ist? Nee. Von Olaf. Kennst du Olaf? Der Schneemann? Ah, der Schneemann aus Die Eiskönigin. Ja, ich bin im Moment ziemlich im in der Bubble, weil meine Tochter sich eine Elsa-Party zum Geburtstag wünscht. Natürlich. Also, ich bereite mich vor. <lacht> ich bin, I'm prepared. <lacht> Und ich war ja auch letzten Monat im Musical. Aber, also in Die Eiskönigin in
1: Hamburg. Sehr war schön. Cool. Sehr
0: gut. Und damit sagen wir doch mal...
1: Lebenslearnings, Karrierephase und die emotionalsten Grow-Momente. Wir sind Jessica Manolis und Lisa Helayati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen.
0: Viel Spaß mit Grow As You Go. Yes. Grow As You Go. Folge 5. Folge 5 und wir haben heute ein brandheißes Thema im Gesprächsbedarf. Ich freue mich schon, also bleibt unbedingt dran. Es wird nämlich ähm, vielleicht sogar der ein oder andere Name gedroppt.
1: Ups. <lacht> yes, ich freue mich extrem auf diese Folge. Ich glaube, selten haben wir uns so sehr vorbereitet auf eine Folge wie heute, aber es lohnte sich und ja, es war auch der eine ein oder andere Schockmoment bei der Recherche für uns dabei, weil wir sehr, sehr viel entdeckt haben. Aber wir starten. Ich war immer vorbereitet, wollte ich nur sagen. Okay, wie sich einfach die Rollen tauschen und ich früher einfach die Streberin von uns war und immer vorbereitet war und jetzt ist es genau andersrum. Ich war nie vorbereitet. Komisch. Und ähm, ja, ich würde sagen, lass uns doch direkt mal mit unseren Grow-Momenten und Low-Momenten starten, oder? Mhm. Machen wir. Grow-Moment or Low-Moment Jessie. Was Ich soll anfangen? deine Grow and Low Momente? Erzähl mal. Ja, es ist
0: es ist so verrückt. Wir haben eben noch gesagt, wir nehmen alle zwei Wochen auf. Das ist so lang und beim Grow and Mo, Low, Grow and Mo Moment auch gut. Ähm, Miau. Grow and Low Moment fällt mir dann doch immer auf. Es ist aber irgendwie doch nicht so viel Zeit, weil irgendwie ich ja, ja nichts passiert, lernen. also weil wir, wir einfach ja genau. Wir wir lernen nichts und wir machen auch nichts. Also ich sitze den ganzen Tag nur zu Hause. Was soll da passieren? Ich bin nicht auf irgendwelchen fancy Events in äh, Startup Scene Berlin unterwegs, sondern ich bin heute halt hier zu Hause. Aber, in Netzdorf. Genau, ich habe trotzdem etwas gefunden, was, ähm, was mein Low-Moment war. Und zwar habe ich in meiner Selbstständigkeit geht jetzt so ein bisschen darum, ich habe ein, ein Produkt, ja, das Digital Content Brain, das ist ja so ein Content-Planungs-Framework-Management-System und da bin ich gerade an einem Update dran, so. Und das ist mein Low-Moment, weil ich einfach schon sehr, sehr lange an diesem Update sitze und ich die letzten drei Wochen immer gefühlt die Krise gekriegt habe und ich auch schon wieder Vermeidungstaktik hatte, also ich habe das ja ganz stark, wenn ich etwas machen muss, ich muss ja nicht, aber das ist mein selbstgestecktes Ziel, Ne, dann vermeide ich das so lange, bis es nicht mehr geht. Das ist eine ganz schlimme Angewohnheit, wirklich die Hölle. Und dann arbeite ich halt unter Druck dann in den auf den letzten fünf Metern halt so gefühlt. Ne, Und mein Low Moment daran ist, dass es mich einfach abfuckt. Sorry für die Wortwahl, aber es ist einfach echt schrecklich, dass so Dinge, die so wichtig sind, so viel Energie und so viel Zeit kosten. Und dass ich das auch immer aufschiebe. Es ist einfach absolut sinnlos, weil es wäre viel einfacher, wenn ich einfach stetig an sowas arbeiten würde, statt immer nur in den letzten fünf Minuten. Richtig dumm. Ähm, aber gleichzeitig ist das auch mein Grow-Moment, weil ich habe jetzt dieses große Produkt-Update fast gerockt. Ich stehe kurz davor, ich muss morgen noch drei, vier Videos fertig schneiden und äh, noch ein paar Sachen hochladen und dann habe ich das fertig. Und der Grow-Moment daran ist, nicht nur, dass ich es fertig habe, sondern ich bin eigentlich so stolz drauf, weil ich von diesem an diesem Produkt so lange schon dran bleibe. Und alle reden ja immer in der digitalen Branche von passivem Einkommen. Aber an sowas sehe ich einfach, wie wichtig das ist, so einen langen Atem zu haben und sowas stetig zu verbessern und immer wieder dran zu bleiben und nicht immer vom einen zum nächsten Produkt zu hüpfen, sondern sowas auch wirklich aufzubauen über Jahre. Und das hat sich irgendwie bewährt. Und da bin ich... Äh, ja, es ist so mein Wachstums-Grow-Moment, dass ich da so
1: gut durchgehalten habe. Das Produkt gibt es, glaube ich, jetzt seit zweieinhalb Jahren, ja. ist ja auch voll das schöne Learning, einfach zu merken, dass man voll zufrieden mit dem sein kann, was man hat und nicht immer nach dem nächstgrößeren suchen muss, sondern eigentlich ja einfach noch hinschauen muss, um zu merken, dass ja. man eigentlich schon genau die richtigen Dinge vor sich liegen hat und man muss sie einfach nur erkennen. Es ist nicht immer das Beste. Ja, und es ist natürlich,
0: es ist natürlich auch unternehmerisch viel cleverer, Total. nicht immer von vorne anzufangen, sondern bestehendes, was ja schon gut funktioniert, zu nehmen und zu optimieren. Und das machen wir viel, viel zu selten. Also man rennt immer dem nächsten shiny Object hinterher und im Endeffekt also kann ich nur den Tipp geben, guckt mal, was bei euch schon gut läuft, egal ob es im Content-Bereich ist, also ob ihr euren bestehenden Content anguckt, den recycelt oder auch in der Produktwelt, egal ob jetzt physische, physisches, <lacht> <Füße> -Angebot, psy, <lacht> Hilf mir, physisches ah. Angebot oder digitales Angebot, so wollte ich sagen, ähm, es lohnt sich halt, Bestehendes zu optimieren und weiterzuentwickeln, anstatt immer wieder von vorne anzufangen. Es ist mhm. einfach, ja. Meint gleich blown. <lacht> man das mal begriffen hat. Wie ist es bei
1: dir, Lisa? Was ist dein Moment oder deine Momente? Ich habe zwei Momente, die komplett zusammenhängen. Zum einen habe ich euch ja schon erzählt, dass ich im Zusammenhang mit meinem Junggesellinnenabschied gemerkt habe, dass ich so ein kleines Kontrollthema habe und es sehr, sehr schwer fand auszuhalten, nicht zu wissen, wann dieser Junggesellinnenabschied ist. Jetzt war er ja vor äh, ja mittlerweile schon zwei Wochen und ich muss sagen, es war so mit Abstand das schönste was jemals jemand für mich gemacht hat ich war so 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 happy es war einfach das geilste Wochenende das ich jemals hatte wir hatten so einen Spaß und ich würde ja am liebsten die Zeit immer wieder auf den Freitag drehen als ich in diesem Haus ankam wo 13 meiner Freundinnen auf mich gewartet haben gejubelt haben Konfettikanonen äh, versprüht haben und ähm, ja Yay. mich äh, freudig empfangen haben und es war einfach so 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 schön dass ich dachte wie genial ist es auch mal, die Kontrolle komplett abzuleben, abzugeben und sich einfach fallen zu lassen in die Situation. Und daraus ziehe ich für mich auch den absoluten Grow-Moment, viel mehr auch im Moment zu sein und auch zu vertrauen. Ich glaube, dass das in ja Vertrauen einfach ganz krass mit diesem Kontrollthema auch bei mir zu tun hat. Einfach Vertrauen lernen, dass alles schon so gut wird. Ne? Einfach so diese Absicherung nicht mehr zu brauchen, alles double zu checken, sondern einfach Vertrauen in mein Gegenüber, in, egal welcher Situation, sei es in der Arbeitssituation oder mhm. im Privaten zu haben und dass da einfach etwas ganz, ganz Großartiges bei entstehen kann. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich etwas verloren habe und zwar während der Corona-Zeit. Und zwar habe ich verloren, wirklich Gastgeberin zu sein. Und auch mhm, ja. solche Events, wie ich sie jetzt mit meinem Abschied hatte, auch mal wieder für andere zu kreieren. Denn früher war ich voll gerne Gastgeberin und wir haben bis zu acht oder zehn Freunde zu uns nach Hause eingeladen, bekocht. Und ich habe das so gerne gemacht. Ich war vorher Einkauf mit meinem Freund und wir, wir kochen beide auch gerne zusammen und haben das total zelebriert. Tage vorher gemeinsam hingesetzt und Essen geplant. Da könnte der Tag noch so stressig gewesen sein, dass wir das so gerne gemacht haben. Und deswegen habe ich jetzt Freitag mal wieder Freunde zu uns eingeladen. Nicht nur ein Pärchenabend, weil das hatten wir die letzten Jahre zu Genüge. Und ich kann es nicht mehr hören, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, mein, mein nächster Grow-Moment ist wirklich mal wieder Gastgeberin zu sein. Und das mache ich jetzt. Ihr könnt uns ja auch
0: mal einladen.
1: Ja, kommt Freitag vorbei. <lacht> seid herzlich halt eingeladen. Da fahren wir dann in Urlaub. Ach, schade.
0: Aber das nächste Mal, ja, cool, finde ich äh, total schön, weil... Ähm, ich kenne das sehr. Also Corona hat da schon echt einiges kaputt gemacht. Und die Situation bei mir hat sich dann ja nochmal geändert, weil ich ja dann auch in der Corona-Zeit Mama geworden bin und plötzlich dieses abends äh, Leute einfach so gedankenlos einladen ja auch nicht mehr war, beziehungsweise einladen auch eher als irgendwo hingehen. Ähm, aber total gut. Und wir hatten jetzt auch in den letzten Tagen wieder so drei, vier Abende mit Freunden, Freundinnen, Pärchen, auch, bei auch anderen Freunden und einfach mal irgendwie so gedankenlos ein Spiel zu spielen zusammen oder sowas und davor was zu essen, das ist irgendwie cool und da brauchst auch nicht mal irgendwie Alkohol, also bei mir zumindest nicht, ich bin da gar nicht so, ähm, ich muss da nichts trinken, sondern einfach nur den Spaß zu haben, das ist total mhm. wichtig und Lebensqualität, oder? voll. Ich finde das so lustig, dass wir uns hier irgendwie so, ich finde immer Grow and Low ist so ein bisschen wie Selbsttherapie oder äh, Coaching <lacht>
1: gegenseitig. Total. Was uns ich habe immer das Gefühl, dass es hier Thema so Thema bringt. Kleinen Seelenstrip, die jedes Mal und hoffe, dass ihr davon auch profitiert. Ihr, die da ja, zuhören. Ja.
0: Ich hoffe es auch. Aber es ist lustig, weil es uns das zum nächsten Thema bringt und ich würde sagen, lass uns direkt reinstarten, yes. ganz schnell und da richtig, ähm, ja, jetzt mal das Fass aufmachen. Gesprächsbedarf. Ja, ich würde sagen, es brodelt, es brodelt in der Coaching Szene, nicht nur äh, nicht erst seit gestern, sondern eigentlich ja schon etwas länger. Wir haben verschiedene Events jetzt über die letzten Monate beobachtet, um mal ein paar zu nennen. Wir haben in einer der Podcast-Folgen drüber gesprochen. Jan Böhmermann hat in seinem ZDF-Neon-Magazin Royal, wo ich immer den Namen vertausche, aber so heißt es, glaube ich, ähm, ja, schon über unseriöse Business Coaches oder so-called Business Coaches gesprochen, die sich zumindest als solche ausgeben, die da versuchen, mit irgendwie einem dubiosen Schneeballsystem Leute über den Tisch zu ziehen, so hat er es zumindest dargestellt, seine Darstellung und ja, unsere Wahrnehmung ja eigentlich, was diese Art von Business Coaches
1: betrifft, eigentlich ja auch, also es deckt sich ja damit ja, dann haben wir natürlich auch immer mehr Menschen kennengelernt, die bis zu fünf, sogar sechsstellige Beträge verloren haben. Ähm, an Coaches, die nie eine entsprechende Leistung, die diesen Beträgen entsprachen, entsprachen konnten. Ja, nee, Moment. Die... <lacht> Was? Fang noch mal, nochmal an. Ich fange nochmal von vorne an. <lacht> Dann haben wir immer mehr Kundinnen und Kunden kennengelernt, die teils vier-, fünf- oder sogar sechsstellige Beträge verloren haben für Coachings, bei denen sie nie eine gleichwertige Gegenleistung erhalten haben. Dann liest man und hört man immer wieder von Shitstorms,
0: die aufkommen. Wir haben neulich auch noch ein Video gesehen oder haben uns das ja auch gegenseitig geschickt, schon fast so ein bisschen geschockt und betroffen. Da ging es jetzt im Speziellen über Hannah oder um Hannah von The Creator Concept, die einen Shitstorm aufgrund ihres
1: Businessmodells bekommen hat von zwei YouTubern. Genau, dann gab es jetzt ganz zuletzt eine Berichterstattung von der Süddeutschen Zeitung, die Robert Gladitz, den Coach, zutiefst kritisiert für einige seiner Businessmodelle. Lass da gleich unbedingt
0: nochmal reinhaken, was da genau vorgefallen ist. Gerne. Und nicht zuletzt haben wir auch selbst ja schon Erfahrungen gemacht. Also um da jetzt gleich mal reinzustarten. Ich hatte auch schon Erlebnisse, jetzt nicht mit Geldbeträgen im Hintergrund, aber dass ich einfach auf Business Coaches und auf so gewisse Bubbles getroffen bin oder gestoßen bin, viel eher gesagt, in denen ich mich auch gerade zu Corona-Zeiten so ein bisschen verloren habe. Und ähm, naja, an der einen oder anderen Stelle hätte vielleicht auch nicht mehr viel gefehlt, dass ich da auch investiert hätte. Und zwei Tage später bin ich sozusagen aufgewacht und habe gedacht, so was ist los? Ne? Das ist doch total... Der Quatsch, äh, niemals investierst du hier, weil da einfach sehr, sehr problematische Aussagen getroffen ähm, wurden, teilweise in diesen Gruppenveranstaltungen, die da abgehalten wurden. Um mal ein Beispiel zu nennen, das war eine sehr bekannte Business-Coach, auch spiritueller Richtung, an der bei der habe ich an der Masterclass teilgenommen. Und ja, zu dem Zeitpunkt war meine Tochter so ungefähr ein Jahr alt, also ich war noch recht fresh im Mama-Game und auch sehr verunsichert, muss ich gestehen. Und die Aussagen, die sich, die sie da teilweise getroffen haben, haben dann letztendlich dazu geführt, dass ich mich distanziert habe davon. Das waren so Aussagen wie, ich möchte das kurz mal von meinem Handy ablesen, ich habe mir das nämlich aufgeschrieben, aus meinem Gedächtnisprotokoll zitiert, nicht wortwörtlich, wenn du deinem Kind nicht das Leben bieten kannst, dass du dir selbst erträumst, war es vielleicht der falsche Zeitpunkt für das Kind? Mhm. Fragezeichen. Man sollte sich das ja wohl vorher überlegen mit den Kindern. Ich weiß, dass das jetzt triggert. Also auch so in der Art. No mehr oder weniger in die Richtung oder sowas. Hört auf, eure Kinder ständig als Ausrede dafür zu nehmen, wenn ihr noch nicht erfolgreich seid. Also quasi Müttern zu unterstellen, man würde sein Kind nur vorschieben und wäre nur deshalb nicht erfolgreich. Und das ist, also das hat echt... Spuren
1: hinterlassen. Kannst du das? Oh, das glauben? kann ich total das nachvollziehen. Also, ich sitze hier gerade mit ganz weit aufgerissenen Augen und Mund und wie kann man so etwas einfach so raushauen? Und ich habe auch das Gefühl, dass also, es ist nicht immer der beste Weg, auf die Menschen zu hören, die am lautesten schreien. Nee, auf keinen Fall.
0: Und für mich, also so reflektiert im Nachhinein, kann ich da drin sehen, dass diese Business Coach auch ihre eigenen Themen einfach in diese Gruppenräume übertragen hat. Und ich will da jetzt, ich will das auch gar nicht werten, also, ich, ich versuche es immer aus zwei Perspektiven zu sehen und trotzdem muss ich sagen, als Coach und Coaching ist ja eigentlich ein, ein Beruf, ein auch ein Ausbildungsberuf, wo eine Ausbildung vorhanden sein sollte, wenn man eben in diese ähm, life coaching also lebens coaching eigentlich Richtung geht, dann mhm. sollte man sich da schon mit den Tools auskennen, was sie auch glaube ich tut, aber ja, Finger in die Wunde legen ist die eine Sache, aber Dinge zu sagen in so einem Gruppenraum, ganz diffus einfach rein wo Menschen sitzen, unterschiedlichster ähm, Herkünfte, unterschiedlich, in unterschiedlichen Lebenssituationen, wo man einfach auf der anderen Seite des Bildschirms keine Ahnung hat, wie man da vor sich hat. Das ist ja, ja keine Eins-zu-eins-Situation, wo man unterschiedlichen,
1: kann. Auch in ganz unterschiedlichen persönlichen Situationen. Ja, eben. Also das, psychischen Situationen. Genau,
0: sagt das mir als eine Person, die hier zu Hause eine feste Partnerschaft hat, wir sind finanziell gut aufgestellt und so weiter. Und trotzdem hat es mich in dieser emotional angreifbaren äh, Verfassung einfach total Fertig gemacht. Also ich habe wirklich nachts wachgelegen wegen diesen Aussagen und habe erst gedacht, ich wäre das Problem oder ich müsste irgendwas ändern, damit, ne, und das, das sagt ja schon was, sagt das mal Menschen, die vielleicht in einer psychisch ganz anderen Verfassung sind, weniger privilegiert sind als ich, ja. vielleicht alleinerziehend oder in irgendeiner anderen schwierigen Situation, die sich vielleicht nicht ausgesucht haben, Kinder zu bekommen oder die vielleicht sogar einen Kinderwunsch haben, der unerfüllt ist. Also sag ja. das mal denen. Ne?
1: Ich finde es total krass. Du hast gerade etwas gesagt, was ich so, so, so spannend finde, weil du als allererstes nicht reflektiert hast, was ich total nachvollziehen kann, ne? das ist gar keine Kritik, sondern du hast erstmal mal darüber nachgedacht, was, also welche Wahrheit hier in Bezug auf dein Leben hinter diesen Sätzen, die diese Person gesagt hat, stecken könnten. Und mir ist genau das Gleiche schon ganz oft, gerade in der Zeit meiner Gründung passiert, dass mir Coaches mhm. Dinge gesagt haben, auch Dinge wie ich solle doch mal überlegen, diese Person würde mich gar nicht im Marketing sehen, sondern in ganz anderen Bereichen und für mich war eigentlich immer klar, dass ich mich im Bereich Marketing selbstständig machen wollte und das hat mich so verunsichert, dass ich teils mein gesamtes Businessmodell teilweise pausiert habe, um in alle anderen Richtungen zu denken und ohne jetzt schon zu tief in die Conclusion reinsteigen zu wollen. Aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir immer bei uns bleiben und dass wir auch auf unsere innere mhm. Stimme an diesen Stellen hören und uns gar nicht... Also wenn wir merken, das Ganze, das macht was mit mir, dann ist die Frage auch, warum macht das was mit dir? Ist da wirklich etwas dran? Oder könnte es sein, dass diese Person einfach absichtlich sehr, sehr hat, sehr unbedachte Dinge in den Raum geworfen hat? Mhm.
0: Ja, und das ist auch gerade... Ähm, immer so das Problem, was wir auch auf Instagram bei vielen Coaches so mitbekommen, wo es halt mehr darum geht, den eigenen Lifestyle zu vermarkten und so diese Sogwirkung über dieses, ich möchte den gleichen Lebensstil haben wie sie oder er. Ich möchte ähm, auch, dass es alles leicht geht, weil es bei ihm oder ihr eben so wirkt. Ich möchte auch, dass ich ähm, Kinder und Business auf eine Prioritätsstufe stellen kann, ohne mich fragen zu müssen, wie ich das mache. Also man hat ja immer das Gefühl, dass man nicht genug tut und aus irgendeinem Grund nicht diesen Lebensstandard oder diese Lebenssituation für sich kreieren kann und kriegt dann ja auch immer noch gesagt, du willst es nicht genug. Du willst es einfach nicht genug, sonst hättest du es ja schon. Und wie sehr hasse ich mhm. einfach diesen Satz. Es gibt keinen schlimmeren Ganz ehrlich, es gibt keinen schlimmeren Coaching-Satz als dieses, du willst es vielleicht nicht genug, wenn du es noch nicht hast. Ich finde, es ist einfach so
1: vieles problematisch an diesem Satz, oder? Mhm, total. Also ich glaube, ich könnte jetzt eine Stunde darüber nachdenken, wie man das auch alles noch besser hätte formulieren können. Ich meine, klar, manchmal will man Dinge ja wirklich nicht. Und ja. genauso wie ich es gerade gesagt habe, mhm. ich wollte ich wollte eher im Marketing arbeiten und dann habe ich auch andere Themen ausprobiert und habe es richtig gemerkt und ich wollte nichts anderes ja. machen und habe trotzdem andere Dinge ausprobiert und dann prokrastiniert und nichts gemacht, weil ich es wirklich nicht wollte. Ne? <lacht> Aber alles in allem, muss ich wirklich sagen, sieht man immer mehr ja, die Grenzen verschwimmen, finde ich, in, der, in diesen Coaching-Bubbles etc. Ähm, zwischen einem seriösen Businessmodell und einem wirklich unseriösen, teils toxischen Businessmodell. Mhm. Und wenn du dich jetzt nochmal neu selbstständig machen wolltest, wo findet man da eigentlich die, die richtigen Personen, die zu einem passen? Oder wie vermeidet man denn auch in solche Kreise zu kommen? Frage ich mich. Und ähm, Bevor wir diese Frage aber beantworten, würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer auch in ja ein, zwei Themen, die wir im Teaser schon angesprochen haben, in der Einleitung dieses Kapitels reinsteigen. Denn das, was bei vielen Menschen, auch die wir anfangs genannt haben, kritisiert wird, ist oft das Businessmodell generell. Aus verschiedensten Gründen, teils auch unberechtigt, teils berechtigt. Und mir ist an der Stelle ganz wichtig, dass wir, egal wen wir am Anfang genannt haben, nicht alle in einen Topf werfen möchten, ganz im Gegenteil. Also macht euch da gerne auch selbst einen eigenen Eindruck, schaut euch die ähm, einzelnen Videos und Inhalte gerne einmal an und zieht da eure, da eure Ergebnisse raus. Ich glaube, dass viele da auch aus Kritik ganz, ganz viel lernen können und dass Kritik hier auch ganz wichtig ist. Und ich finde auch, dass in dieser ganzen Coaching-Bubble viel zu selten ähm, seriös kritisiert wird und dass Kritik etwas ganz Wichtiges ist an der Stelle. Genau, ja. Aber wenn man sich all das anschaut, dann merkt man ganz schnell, dass oftmals die Leistung damit endet, dass ein Kauf getätigt wird und nicht mit der eigentlichen Leistungserbringung. Also, dass eine, eine, eine Leistung angeboten wird, dann erfolgt eine Zahlung. Und ich bin auch eigentlich großer Fan davon, dass erst die Zahlung getätigt wird und dann das, dass dann die Leistung kommt. Aber stell dir doch mal dieses Horror-Szenario vor, dass dann keine Leistung kommt und du einen sehr, sehr großen Geldbetrag gezahlt hast und auch schon ein paar hundert Euro kann ganz, ganz viel Geld sein, aber viele geben vier, sogar fünfstellige Beträge aus und bekommen nichts zurück und da muss, muss ich auch wirklich appellieren an jede einzelne Person von uns, dass wir uns wirklich fragen, habe ich wirklich die Leistung erbracht, die ich angeboten habe und wenn nicht, dass wir dann noch hinterfragen und sagen, kann ich irgendwie noch nachliefern oder kann ich meinen Kundinnen einen Rabatt gewähren oder wie kann ich wirklich fair mit dieser Situation umgehen, also dass wirklich wenn man als Coach, als Beraterin, als Berater agiert, dass wir uns wirklich alle fragen, wie kann ich ein wirklich möglichst qualitativ hochwertiges Produkt nach außen liefern, egal wie klein oder groß das sein mag. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck immer wieder gewinnen können, dass es bei vielen Businessmodellen ums schnelle Geld ging und auch das, was verkauft wurde, propagiert wurde nach außen, immer das schnelle Geld versprochen hat, weil immer wieder gesagt wurde, bei mir hat sie ja auch funktioniert, warum soll es dann bei dir nicht funktionieren? Das Ding ist, so einfach ist das nicht. Nur weil es bei einer Person funktioniert hat, die vielleicht ganz ehrlich wunderschön ist oder ähm, auf Bali lebt oder was auch immer, ja einfach sehr, sehr krasse, wirklich tolle und sehenswerte Lebensumstände hat, im Vergleich zu einer Person, die vielleicht just average, so ein average Leben, wie wir es vielleicht haben, just the average normal guy ist, dann, dann sind das nicht dieselben Voraussetzungen. Und da müssen wir der Tatsache auch ins Auge blicken, dass nicht für jeden von uns Platz ist in bestimmten Kreisen. Und das bedeutet, dass Boah. wir einfach... Ein seriöses Businessmodell schaffen müssen, was auf stabilem Fuße steht. Und das bedeutet nicht, dass wir ja auch alle dasselbe Businessmodell haben, by the way.
0: Ja, aber du hast da gerade echt einen interessanten Punkt angesprochen mit den Voraussetzungen, die jeder und jede mitbringt. Und das finde ich, ich habe da neulich tatsächlich mit einer ähm, ehemaligen Kundin äh, geschrieben hin und her und habe da auch sie gefragt, ob sie findet, dass ich das Thema mal ansprechen kann. Weißt du, so ein bisschen, das haben wir jetzt auch gar nicht in unseren Notizen, aber es ist so ein bisschen, ähm, wie sagt man, also es ist schon, man könnte meinen, ich wäre eine oberflächliche Person, wenn ich das jetzt ausspreche, was ich einfach definitiv nicht bin. Jeder, der mich kennt, weiß das. Aber ich glaube, du siehst es ähnlich wie ich. Ich spreche es jetzt einfach mal aus. Ich glaube, normschöne Menschen haben es millionenfach, einfacher, auf Social Media erfolgreich zu sein, auch in dieser Business-Umwelt, als diejenigen, die nicht normschön sind. Und ich würde uns beide auch ganz objektiv gesprochen zu privilegierten, normschönen Frauen zählen, die kein Problem damit haben, ihr Gesicht in die Kamera zu halten, wo auch nichts Schlimmes passieren wird, weil wir einfach ins Raster passen. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Wir passen ja. einfach ins Raster unserer westlichen Gesellschaft. Wir sehen einfach auf der einen Seite aus wie the average äh, ja. girl next door, aber auf der anderen Seite eben auch angepasst. Das muss man einfach auch so sagen. Und wir haben dadurch Voraussetzungen, die andere nicht haben. Und allein deshalb sind ja Sätze wie du musst es nur genug wollen, falsch und problematisch, weil es starten einfach alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Und dieses normschönen Thema ist eines von vielen. Es geht dann natürlich mhm. auch um soziale Herkunft, ähm, aus der man sich vielleicht rausarbeiten muss, wo Leute einfach sich mehr anstrengen müssen als andere, um ein gleiches Ergebnis zu erzielen. Einfach, weil sie ähm, sozial anders gestellt sind. Vielleicht eine bestimmte Religion haben, vielleicht auch mit einer bestimmten Hautfarbe geboren wurden und nicht in dieses... Instagram-Raster passen. Weißt du, wie ich
1: meine? Absolut. Tatsächlich gibt es da ja auch schon viele Studien zu, die genau das belegen. Ja, Das ist ja nicht nur Meinung, tatsächlich, was du gerade sagst. Mittlerweile ist das sogar psychologisch erwiesen, dass auch schöne Menschen in vielen Lebenslagen oder normschöne Menschen, das ist eigentlich super gut formuliert, in vielen Situationen einen klaren Vorteil haben. Und das ist nur einer der Punkte, die auch mit berücksichtigt werden. Und wenn wir jetzt heute darüber sprechen, hier auch mal ähm, ja bestimmte Dinge aufzudecken, dann müssen wir einfach auch genau über diese Lebenssituationen, über diese ähm, individuellen Voraussetzungen sprechen, die wir alle nun mal mitbringen. Und das kann auch genauso eine Vorbildung sein. Das kann ähm, ein finanzieller Background sein, genauso wie ein finanzieller ja. Puffer. Ne? Also Richtig. zu wissen, ja. auf meinem Konto liegen noch keine Ahnung, 5.000, 10.000, 20.000 oder 100.000 Euro ist was komplett anderes, als zu wissen, okay, ich investiere jetzt in eine Leistung, mein letztes Hemd, weil mir versprochen wird, dass ich nur diesen einen Kurs brauche, um mein Business zu gründen oder Ähnliches. Und ja. ähm, Dazu passt ja. eigentlich ganz gut die Story
0: aus der Süddeutschen, die wir noch gar nicht so aufgearbeitet haben. Möchtest du das kurz skizzieren, wenn es um das
1: letzte Hemd geht? <lacht> ähm, ja, wir können das ja einmal gemeinsam machen. Das letzte Hemd, weil ja, ähm, über Robert Gladitz, der äh, eigentlich eher kein Hemd trägt oder wenn, dann das Hemd aufgeknöpft wurde jetzt in der Süddeutschen Zeitung berichtet. Super Überleitung, Jesse. Ähm, Jesse und ich kennen kenn Robert persönlich. Wir haben auch schon ähm, vor vielen Jahren mit ihm zusammengearbeitet und waren deswegen natürlich umso interessierter an diesem Blogartikel beziehungsweise an diesem Zeitungsartikel. Sehr, sehr gut wir haben uns sogar Zeitungsartikel. darüber kennengelernt. Vielleicht ist das auch eine spannende Zusatzinfo. Ja. Stimmt, ja. Wir haben vor circa fünf Jahren ein Business Coaching damals bei Robert Gaditz gemacht. Und ähm, haben uns da kennengelernt, was äh, wahrscheinlich der aller, allergrößte Win daraus war. Und ja, über eben diesen wurde jetzt in der Süddeutschen Zeitung berichtet. Und grundsätzlich finde ich das schon mal total spannend, weil das ein riesengroßes Blatt ist. Das ist nicht einfach irgendein schon sondern eine Zeitung, die sehr, sehr gut aufbereitete, sehr gut recherchierte Inhalte darbietet. Und ähm, ja, hier wurde jetzt ein extrem Ausgiebige Artikel über sein neuestes Projekt oder sein letztes Projekt formuliert, sein Thrive Village. Und es wurde sehr viel darüber gesprochen, dass hier eine Leistung mit diesem Dorf versprochen wurde, die am Ende des Tages nicht eingehalten wurde und auch hier haben ähm, viele Familien sogar ihre Existenzen teilweise in Deutschland scheinbar aufgelöst, um ja in diesen Dorf auf Bali einzuziehen oder auch in Portugal einzuziehen, um dann wohl scheinbar wenige Wochen später zu erfahren, dass dieses Dorf leider wieder aufgelöst werden sollte oder muss und ähm, ja der Traum vom gemeinsamen Dorf eigentlich damit dann auch geplatzt sei. Und auch da bekommt man wieder diesen Eindruck von, okay, was was ist hier eigentlich passiert oder was scheint hier passiert zu sein? Und manchmal haben wir alle bestimmte Stärken. ja Das kann komplett individuell sein. Vielleicht kannst du sehr gut Feedback geben. Vielleicht kannst du sehr gut holistisch denken. Vielleicht bist du super gut, Details zu erkennen. Und manche Menschen, und das würde ich jetzt hier fast behaupten, oder das scheint mir die zu zu sein, Sehen sich eher als ja Innovator und Anstoßer einer bestimmten mhm. ähm, Gesellschaft, wie in diesem Fall, aber auch für bestimmte Themen, die etwas auslösen möchten, möchten den Stein ins Rollen bringen. Das Ding ist aber, wenn das deine Stärke ist, dann musst du das auch erkennen und genauso kommunizieren. Wahrscheinlich ist das etwas, was vielleicht auch Robert jetzt gerade lernt, oder lernen darf, ist, dass er ganz klar kommuniziert von Anfang an, was ist das, was alle Menschen erwarten können und was ist das, was man nicht erwarten kann. Und auch da ist wieder die Frage, was können wir aus diesem Case jetzt für uns lernen? Und das ist, dass wir nur Dinge versprechen, die wir mhm. zu 100 Prozent halten können. Wie siehst ja. du das, Jesse?
0: Ganz genau so. Also ich war auch tatsächlich, wir haben uns ja den Artikel auch gegenseitig geschickt, weil ich auch interessiert daran war, weil ich auch die Entwicklung dann irgendwann gar nicht mehr so verfolgt habe und deswegen umso erstaunter war, dass ja, es ich das auch ein bisschen nicht. dieses äh, ja sehr bekannte und auch relevante äh, Medium ja geschafft hat und daran sieht man ja auch, dass eben die ganze Sache Kreise zieht und da auch außerhalb der Bubbles, in der man sich ja auf Social Media da befindet, mittlerweile Anklang findet und auch gesehen wird, wahrgenommen wird und was mit Sicherheit auch weitere Konsequenzen insgesamt für die Bubble mit sich ziehen wird. Also egal, ob jetzt man von Finanzämtern spricht, die sich da weiter reinarbeiten werden oder Abteilungen für diese Szene gründen werden etc. pp. Nochmal ein anderes Thema quasi. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe das ganz genauso und ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn ich, und das ist für mich auch so eine Red Flag, also Alarmzeichen, wenn ich Postings sehe oder Werbeversprechen, wo man einfach vorher schon weiß, ja, das kannst du mir gar nicht versprechen. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass es ja beim Coaching, weil Coaching ja eigentlich so der Ansatz ist von, du hilfst mir, dass ich meine eigenen Lösungen finde wenn man es ganz genau nimmt, also wenn man Coaching so liest, wie es eigentlich, glaube ich, gelesen werden möchte, im deutschsprachigen Raum zumindest, dann geht es ja darum, mit Fragetechniken den Klienten oder die Klientin zur Selbsterkenntnis zu ermöglichen. Und in dem Moment hat man natürlich als Coach auch niemals die volle Kontrolle, was der Output sein wird. Und das, finde ich, ist ein spannender, also einfach objektiv beobachtet, ein spannender Zwiespalt, wo man vielleicht ja irgendwie neu drüber nachdenken muss, weil auf der einen Seite finde bin ich 100% der Meinung, also ich verspreche nur Dinge, die ich auch halten kann. Natürlich ist es auch in der Beratungsleistung, ich würde mich ja eher als Beraterin oder Mentorin sehen, so, dass ich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt Einfluss habe, wenn jemand Kundin ist bei mir und sie setzt einfach nichts um, keine Tipps werden befolgt, es wird einfach nichts ähm, oder ganz, ganz wenig überhaupt befolgt von dem, was man zusammen erarbeitet und dann auch nachhaltig umgesetzt. Gut, dann kann ich halt auch nicht aufs Ergebnis einwirken von außen, aber zumindest kann ich meinen Soll erfüllen bis zu einem bestimmten Punkt. Aber auf Absolut. der anderen Seite ist ja dieses Coaching-Konzept, wie ich gerade schon sag, Ich finde, es ist ein spannender Zwiespalt. Und ähm, ja, was meinst du dazu?
1: Ja, voll. Ähm, ich hatte gerade so viele, so viele spannende Gedanken auf einmal und versuche. <lacht> kennt ihr das, wenn man, wenn man denkt so, okay, jetzt möchte ich diesen Haufen von Dingen jetzt alles, alles, alles an dieser Stelle einmal platzieren und. Ähm, ja, ich finde an der Stelle ist ganz wichtig zu sagen, dass wir uns alle, also dass wir grundsätzlich immer wir uns selber anfangen dürfen, bevor wir irgendwo anders schauen und ich mhm. bin auch weit weit von unfehlbar. Wir beide sind weit von unfehlbar und es gibt mit Sicherheit ja, auch definitiv. viele Dinge, die die wir falsch gemacht haben in der Vergangenheit, Voll. die wir ja. heute anders machen würden und ähm, bei denen wir natürlich auch die Konsequenz von bestimmten Dingen, die wir mit Sicherheit falsch gemacht haben, auch getragen haben und definitiv. Auf ohne, auch wenn mir jetzt nicht unbedingt ein Beispiel einfällt, aber ähm, wir machen alle Fehler und es ist überhaupt nicht schlimm, Fehler zu machen, ganz im Gegenteil, sondern kann eine ganz, ganz große Chance für dich sein, deine Selbstständigkeit oder auch dein Privatleben auf das nächste Level zu bringen, ja, ganz klar. Die Frage ist wirklich, bleibst du dir gerade selber treu und ich glaube, damit können wir vielleicht langsam auch so ein bisschen zu diesen: was lernen die eigentlich für uns persönlich daraus kommen, denn wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem zusammenarbeiten möchtest, wenn du eine Leistung buchen möchtest, würde ich dir definitiv empfehlen zu hinterfragen, was hat diese Person schon erreicht? Ist diese Person vielleicht schon da, wo ich hin möchte? Und was ist das für ein Businessmodell dahinter? Und ich würde auch ganz klar unterscheiden zwischen der Frage, möchte ich in die spirituelle Szene oder nicht? Finde ich mittlerweile eine ganz wichtige Frage, weil ich ja. ehrlicherweise mich ja, mit der Zeit immer mehr in diese spirituelle Richtung habe ziehen lassen und eigentlich immer wieder gemerkt habe, ich bin das gar nicht so in der Form. Ich habe da so einen ganz kleinen Anteil, dass ich zum Beispiel meditiere, aber ich würde mich nicht als spirituelle Person bezeichnen, weil ich irgendwie einmal die Woche Yoga mache, ja. Und ja, ja. habe einfach mich immer wieder dabei entdeckt, in Kreisen so eingetaucht zu sein, in denen ich mich nicht so ganz angekommen gefühlt habe, weil viele einfach viel, viel spiritueller waren als ich und viele Themen ähm, sehr wichtig fanden, die mich gar nicht so interessiert haben, wie zum Beispiel Human Design. Ich kenne viele Dinge darüber, falls ihr das nicht sagt. Ähm, Human Design ist sowas wie wie das Sternzeichen, nur ein bisschen ausführlicher, so würde ich es beschreiben. Ganz grob gesagt, ja. Ja. <lacht> ähm, und es waren manchen äh, Business Coachings komplett Voraussetzungen, dass du zum Beispiel eine bestimmte ähm, ein bestimmter Typ warst, Human Design Typ, wie als würde man sagen, ich arbeite nur noch mit Löwen zusammen oder mit Fischen, Krebs und Jungen Frauen, wie auch immer. Und also das ist ganz, ganz simpel gesprochen. Ne? Und ich habe einfach immer wieder gemerkt, ich bin mir immer mal wieder nicht so treu gewesen und muss immer wieder so so eine Schlittschuhlauf machen zwischen, okay, jetzt bin ich wieder an der falschen Spur und jetzt bin ich wieder auf der richtigen Spur und jetzt jetzt, jetzt bin ich wieder auf der richtigen Linie und ja, jetzt läuft es dann so und wieder bin ich kurz vom Weg abgekommen. Also es war eher so eine Schlangenlinie als eine Gerade, um meinen eigenen Weg zu finden. Und ich würde mir wünschen, würde ich, ich nochmal von vorne anfangen, dass ich echt mehr auf mein Bauchgefühl vertraue und bei einem Nein bleibe und mir vor allem nicht einreden lasse, dass ich das Problem bin, sondern mich mal hinterfrage und gucke, ob vielleicht das, was mir da gerade geraten wird, gar nicht so unbedingt mein Weg ist.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, ist es ja auch manchmal cool und auch so eine Form von Selbstexperiment äh, in verschiedene Bubbles einzutauchen und einfach mal kurz zu gucken, ist das was oder ist das nichts? Und das ja, habe ich zumindest so dieses Feeling von, okay ich kann es auch nur so bewerten, wenn ich es mal kurz zumindest zugelassen habe oder mal kurz irgendwie so einen kleinen C so im Wasser hatte, gefühlt. Aber gleichzeitig ähm, ist es natürlich schwer, gerade in diesen Kreisen, ne? also in diesen, man trifft da ja auch oft auf Menschen, die gut sprechen können, die einen auch tendenziell gut, äh, ich sag mal so, einlullen können und die einen auch, weil die eine sehr große Überzeugungskraft und ähm, Begeisterung einfach ausstrahlen, die einen auch sehr gut so hypen von Themen oder, die man vielleicht gerade erst mal antesten will und dann ist man auf einmal mittendrin, weißt du, mhm. und dann, dann muss man wirklich einiges an an Stärke und auch an Selbstbewusstsein mitbringen und auch an äh, Reflexionsvermögen, dass man dann, dann in dem Moment, wo man da drin steckt, sagen kann, ich weiß was bis hierhin und nicht weiter, weil sonst kommt ja der Punkt, dass man dann vielleicht investiert, obwohl es gar nicht zu einem passt oder einen Schritt zu weit geht und sich da irgendwie mittreiben lässt. So war es ja ähnlich in meiner Geschichte, dass ich so kurz davor stand und dann aber gemerkt habe, so im letzten Moment noch die Kurve gekriegt habe und gedacht habe, nee, das ist hier, dass die Aussagen, das passt alles nicht, das sind nicht meine Werte und so. Trotzdem bin ich im Nachhinein froh, dass ich es irgendwie mal ausprobiert habe und dass ich mal so ein, mhm. wie gesagt, so ein kleinen C drin hatte. Wenn auch Voll. Nur so einen,
1: die die C-Spitze. Voll. Wichtig ist, dass du weißt, dass du gar nichts musst und alles kannst. Aber du musst wirklich gar nichts und du musst auch nicht innerhalb von zwei Stunden eine Kaufentscheidung treffen, wenn jemand dir sagt, dass dann der Rabatt abläuft, Ja. zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Wie
0: kann man denn jetzt selber, weil ja bestimmt viele, die uns hören, auch selbstständig sind oder vielleicht auch selber angestellt in einem Unternehmen, wo es vielleicht ja auch schon in dieser Digitalszene auch um diese Bubble irgendwie geht, wo auch Persönlichkeitsentwicklung und Coaching eine große Rolle spielt, was ja auch total schön ist und das finde ich auch gleichzeitig ja so diesen, ja, diesen, also ich finde es fast ein bisschen schade, dass durch solche Sachen Coaching so in Verruf kommt weil es eigentlich ja so ein wertvolles Tool ist und weil Coaching ja eigentlich so etwas Positives ist und einen so sehr befähigt, über sich selbst nachzudenken und auch Themen aufzulösen, um halt weiterzukommen. So auf einer ganz rationalen und auch wissenschaftlichen Ebene, da gibt es einfach viele Tools, die funktionieren. Ich habe ja selber auch immer in diese M-Trace, Emotionscoach-Ausbildung, reingeguckt und habe da einen Teil gemacht. Und einfach nur, um zu begreifen, das ist, in dem Moment ja gar nicht unbedingt spirituell. Es gibt die spirituelle ja. Variante davon, aber es gibt halt auch einfach die rein wissenschaftliche Ebene und die rein funktionale Ebene. Das sind einfach Tools, die funktionieren. Ich finde es manchmal mhm. so schade, dass das so in Verruf kommt und alles in einen Topf geworfen wird. Deswegen, ja. um zu meiner Ausgangsfrage zurückzukommen, <lacht> was kann man tun, um sich selber im Business oder sein eigenes Unternehmen ja irgendwie so abzugrenzen? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber um nicht eben in diesen Topf geworfen zu werden. Das ist es ja, was wir uns auch selber beide fragen.
1: Ja, voll. Das Erste ist Wissen. Wissen ist immer Macht. Und das Erste, was du wissen musst, ist, dass Schneeballsysteme illegal sind. Und das bedeutet, <lacht> dass äh, Coaches dir ein einziges Businessmodell beibringen, äh, um äh, ganz viele andere Coaches zu gewinnen, die wiederum ganz viele andere Coaches gewinnen müssen, um deren äh, dann wieder ganz viele Coaches zu gewinnen und die bringen dann alle sich immer dasselbe System rein <lacht> und es werden immer weniger nach unten hin. Ähm, das machen wir nicht, sondern wir starten ein Business grundsätzlich immer von unserem Ausgangspunkt überlegen uns, was habe ich eigentlich, was bringe ich denn eigentlich mit, was sind die Dinge, die ich besonders gut kann, was sind die Dinge vielleicht auch, die andere an mir wertschätzen, was habe ich gelernt und ich verabschiede mich von dem Gedanken des schnellen Geldes und begrüße den Gedanken, ein seriöses, gesundes Unternehmen aufzubauen und beschäftige mich dann auch ganz viel mit Strategien, mit Pricing, mit stabilem und gesundem Wachstum. Also ich glaube, dass Ganz, ganz viele tolle Bücher da draußen sind, setz dich mal in so einen Buchladen rein und blätter mal diese ganzen Startup-Bücher durch. Es gibt so tolle Startup-Bücher, ich habe das selber damals gemacht. Es gibt so eine Matrix, also verschiedene Modelle einfach, die, die dabei helfen, richtig. Gutes, seriöses Businessmodell aufzubauen. Also damit würde ich echt anfangen. Und dann würde ich dir empfehlen, ganz klare Go's und No Go's für deine Selbstständigkeit zu definieren. Wie so eine Art Grundpfeiler. Was möchtest du super gerne mal ausprobieren und was möchtest du auf gar keinen Fall ausprobieren? Und mhm. dann bleib dir da treu. Fange an zu hinterfragen, wenn dir etwas angeboten wird. Brauche ich das wirklich oder kann diese Person nur gut reden? Verspricht diese Person mir gerade das Goldene vom Himmel? Kann diese Person das überhaupt einhalten? Hat diese Person schon Erfahrung in diesem Bereich? Und wenn ich danach frage, wie reagiert die Person, wenn ich gerne einen Beleg dafür hätte, dass diese Person all das schon geleistet hat. Und frag vielleicht auch mal, das habe ich immer gemacht, frag mal KundInnen von anderen Coaches, ob diese Personen zufrieden sind.
0: Ja, also es ist, ähm, auf jeden Fall, ich kann das so unterschreiben, das passt auch sehr, also die Sachen, die du genannt hast, ich habe neulich auch eine Podcast-Folge zu dem Thema in meinem anderen Podcast aufgenommen, welche Verkaufs äh, Verkaufsmethoden sind eigentlich moralisch vertretbar? Das passt so ein bisschen oh. zu diesem Thema. Und ich habe für mich auch selber so ein bisschen ein Konzept entwickelt, wie ich für mich selber rausfinde, was ich ähm, ja, was ich ausprobiere, denn ich finde... Es gibt Red Flags, also ich weiß ja, was meine Werte sind. Ich kenne ja meinen Wertekompass sozusagen, der in eine bestimmte Richtung schlägt. Und gleichzeitig gibt es so wie so eine, also es ist so wie so ein innerer Ring und dann gibt es so einen äußeren, äußeren, schmaleren Ring, auf dem liegen Themen, die ich ausprobieren möchte, weil gerade im Verkaufsbereich, Verkaufsmethoden, da gibt es halt einfach, ähm, da gibt es halt einfach Methoden, da sage ich mal, da schlägt. Der, der, der Moralkompass von einer anderen Person schon an, aber das ist für mich noch vollkommen okay. Es geht dann um so Themen wie, arbeite ich mit FOMO, arbeite ich mit Verkaufsdruck, mit Rabatten, mit Flash-Sales, mhm. weil all das sind ja Verkaufsmethoden, die natürlich bei einer anderen Person Kaufdruck äh, auslösen und dann ist natürlich die Frage, was ist noch innerhalb meines Wertekompasses, weil die Verkaufsmethoden sind uralt und die sind auch zum Teil ja schon wirklich, wenn die schon angewandt von allen großen Unternehmen sowieso. Ja, geh aber mal in den
1: Supermarkt. Auch, genau,
0: <lacht> ja, das ist same, ähm, ja, same auf jeden Fall, ähm, gleiche Psychologie. Und natürlich muss man sich da selber fragen, will ich da so mitmachen? Bin ich ein Supermarktprodukt? Äh, Gehe ich auf äh, Rabatte? Gehe ich auf FOMO erzeugen? Gehe ich auf, ähm, ja, so ein gewisses Gefühl erzeugen? Verkaufe ich über Gefühl oder verkaufe ich rein rational? Das muss man ja alles für sich selber entscheiden und definieren. Aber Grundsätzlich, ich habe für mich so einen schmalen Ring mit so einer Art Grauzone, Ausprobierzone, Experimentierwiese, wo ich dann danach auch für mich bewerte, mache ich nochmal so oder mache ich nicht mehr.
1: Das finde ich cool. auf jeden Fall ganz wichtig, ja. Voll, ein letzter Punkt. Versuche, wenn du mal nicht weiter weißt. Ne? Ich meine, ich kenne das ja, manchmal hat man schon alles ausprobiert und es fehlen einfach Ideen, na, also wie, wie man, was man noch ausprobieren kann, wenn es gerade irgendwie mal auch nicht läuft. Ich meine, das kann einfach passieren. Dann gibt's mehrere Dinge, die du tun kannst. Klar, kannst du dir ein Coaching buchen oder Ähnliches. Du kannst aber auch ein Buch lesen oder wie Jesse ein Hörbuch <lacht> und äh, die einfach da mal ein paar alternative Methoden äh, anhören. Du kannst aber auch mit Menschen sprechen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du. Was ich eher nicht empfehlen kann, ist einfach mit den Eltern oder Ähnlichem zu sprechen, die gar nichts mit der Selbstständigkeit am Hut haben. Da würde ich tatsächlich eher empfehlen, sprich mit Menschen, die schon mal in einer ähnlichen Situation haben und das irgendwie nachvollziehen können. Und sprich vor allen Menschen, zu denen du in gewisser Weise aufsteigst also die einfach zum Beispiel eine bestimmte Leichtigkeit vermitteln, wenn du sie gerade nicht so spürst ne? und versuch ganz konkrete Fragen zu stellen. Ähm, das kann sein, ich bin in der, der Situation, was würdest du tun? Oder ähm, du bist immer so, du hast, du strahlst immer so eine Leichtigkeit aus und äh, wie machst du das? Und vielleicht sagt die Person dann auch, ich fühle mich alles andere als leicht. Schön, dass du das so äh, empfindest und auch das kann natürlich helfen, einfach zu merken, okay, wir sitzen hier am Ende äh, komplett im eigenen Boot. Aber das, was auch da immer der Filter sein sollte, ist nicht, jemand gibt dir einen Rat und du musst alles annehmen, sondern auch da hast du wieder diese Spielwiese, diese Grauzone, die Jessie gerade erwähnt hat, wo du entscheiden kannst, möchte ich das jetzt auch so mal ausprobieren, wie mir das gerade empfohlen wurde oder vielleicht auch nicht. Ja. Ja, definitiv.
0: Well, ich glaube, über dieses Thema könnten wir wahrscheinlich noch 80 Podcast-Episoden machen. Ihr könnt uns ja mal äh, rückmelden, ähm, ob ihr das Thema spannend fandet, ähm, den heutigen Gesprächsbedarf und auch, dass wir so ein bisschen auch konkretere Fälle ähm, berichtet haben. Natürlich gäbe es noch viel, viel mehr dazu erzählen, aber wir freuen uns auch grundsätzlich so auf den Dialog. Schreibt uns auch auf Instagram mal gerne eure Erlebnisse dazu. Vielleicht können wir in der nächsten Episode da noch ein, zwei Geschichten mit reinbringen. Ja, sollen wir weitergehen zu unserer yes. etwas
1: lustigeren Kategorie? <lacht> mal um wieder die Kurve da Bringen wir mal ein bisschen Lockerheit hier in den Bums. Of <lacht> Tropic Experience. Du, 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 du. Passt irgendwie zu den
0: Body-Wipes, oder? Der Coaches.
1: <lacht> Spürt ihr schon den Sand unter euren Füßen? Dann knüpft jetzt das Hemd auf. <lacht> Ja, off travic Experience. Ich habe äh, ein paar Kleinigkeiten, zwei Kleinigkeiten mitgebracht. Ähm, die eine passt zum Hemd und zwar bin, bin ich gerade in die mars schneider -Bubble eingetaucht ähm, <lacht> und fand das äh, total spaßig. Mein Freund, der ist nämlich, ich glaube, 1,68, relativ klein und hat sich für unsere Hochzeit einen Maßanzug anfertigen lassen und ich durfte mitkommen und habe dann irgendwann mich wiedergefunden zwischen äh, tausenden von Stoffproben. Äh, es ging um einen Einknöpfer oder zwei Knopfanzug und Hose lang, kurz und eher wie eine Chino geschnitten und auch noch wieder Anzughose. Und muss sagen, dass ich das ziemlich, ziemlich geil fand, da alles mitzugestalten. Und das passt auch irgendwie so ein bisschen zu dem, was wir gerade besprochen haben, weil passt bist du der ja, voll. Also für mich ist das mein absoluter Heaven gewesen. Ich musste es ja nicht bezahlen. Wobei ehrlicherweise so ein Brautkleid ist ein bisschen teurer, aber das kann man auch wieder verkaufen, aber das ist was anderes. Auf jeden Fall passt es insofern zu dem Thema von eben, weil du dich natürlich fragen kannst, bin ich das Supermarktprodukt? Oder bin ich der Maßanzug, wo ich wirklich jede Kleinigkeit selber bestimmen kann, die komplett zugeschnitten ist auf meine Kundin oder meinen Kunden? Das fand ich total spannend da, einfach einfach mal nochmal drüber nachzudenken, was eigentlich auch mein eigenes Angebot in Zukunft sein wird. Und ähm, das ist schon meine erste Off-Tropic-Experience, weil ich das einfach so, so schön fand, da alles zu so kontrollieren. Ha, ha. Ja, und, voll ähm, Gute.
0: Also das passt ja wirklich so. Bin ich das Supermarktprodukt oder der maßgeschnittene Anzug? Das ist schon. Und es gibt ja auch kein machen. Besser oder
1: Schlechter, ehrlich gesagt. Weil wenn du sowas wie jetzt dein Digital-Content-Brain rausbringst, was ja auch super hochwertig ist, so könnte es ja eins der teureren Produkte im Supermarktregal sein. Zum Beispiel, weil es ja etwas ist, was sich jeder kaufen kann.
0: Ja, ja, definitiv, ja.
1: Genau. Das das, Und meine
0: zweite, was, ist, ich würde sagen, das ist das, was immer schön auf Augenhöhe liegt, damit es jeder sieht im Supermarktregal.
1: Genau oder an, oder an der Kasse, wo man auch so schnell zack. Ah. Genau. Und die zweite Bubble, in die ich immer wieder eintauche, ist die Elternbubble meiner Freunde. Und ich habe äh, momentan echt immer wieder diese Situation, dass ich zuckersüß finde mit den Kindern meiner Freunde und dann so froh bin, wenn ich nach Hause komme und es ist leise zu Hause und alles ist aufgeräumt. Ja. <lacht> ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich da manchmal äh, ja, sehr, sehr dankbar für bin, dass ich zu Hause ähm, keine Kinder habe. Und ähm, mich damit auch natürlich sehr viel auseinandersetze, weil jetzt alle anfangen zu fragen, ja, und wollt ihr mal Kinder? Und ich denke mir so, äh, vielleicht nein. Und ich bin mal gespannt, wie, das, wie, wie sich das entwickelt, wenn wir geheiratet haben und es bleibt bei einem Nein. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ne? Das hatte ich ja immer mal wieder so angeschnitten, dass das sein kann, dass es bei einem mhm. Nein bleibt. Aber ich bin echt gespannt, wie sich das verändert mit der Hochzeit, weil ich mir vorstellen kann, dass alle denken so, ja, erst heiratet man da ganz klassisch und dann kommen die Kinder und ich fühle es gerade noch so null gar nicht. Ich meine, ich bin auch erst 30. Vielleicht kommt das irgendwann, aber vielleicht auch nicht. Und ich finde, ähm, also ich habe mich so bewusst dafür entschieden, das auch hier im Podcast immer mal wieder so ein bisschen zu droppen, weil mhm. das auch so, ich wünsche mir einfach mehr Normalität in dem Thema, kinderlos ja, zu bleiben.
0: Absolut. Äh, kann ich dir zustimmen, obwohl ich eine Tochter habe, obwohl ich Mama bin, aber alleine wertfrei miteinander sprechen zu können, ohne die ganze Zeit zu denken. Also weißt du, so dieses... Äh, das ist auch zu dem Beispiel von eben, weil mir ganz viele geschrieben haben, ich habe das ja auch auf Instagram geteilt, und ganz viele haben mir geschrieben, das kam doch bestimmt von einer Kinderlosen, oder? Und ja, es ist so, ich weiß, dass diese Person keine Kinder hat, zumindest nicht, dass ich wüsste, mhm. es wird nicht nach außen getragen. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, wann fangen wir aber auch in die Richtung an, wertfrei darüber zu sprechen? Weil ich meine, auf der einen Seite natürlich auch von ihr hätte mehr Respekt kommen müssen Müttern gegenüber und auch einfach so diese Wertschätzung, die man auch einfach als Mutter gerne haben oder gerne hören möchte. Aber andersherum gibt es auch Kinderlosen-Shaming. Und das finde ich auch, das ist nochmal ein anderes mm, ja. Thema, aber das finde ich auch so schlimm, dass wir in beide Richtungen nicht wertschätzend miteinander sprechen können. Und das betrifft eben auch genau die
1: Punkte, die du angesprochen hast. Und ich glaube auch, dass das ähm, klar ganz, ganz, in ganz, ganz seltenen Fällen kommt sowas face to face vor. Aber in ganz vielen Fällen habe ich das Gefühl, sobald Menschen Kinder bekommen, ähm, dass sie so zu so einem, in so einem judgmental äh, ja. topf springen. Also, meine ja. Mama-Freundinnen werden von allen Seiten gejudged, weil sie keine Ahnung, weil die Kinder mal Fernsehen gucken, weil die Kinder mal was Süßes essen, weil die Kinder mal irgendwie später ins Bett gehen. Es gibt so viele Situationen, die sie mir erzählen und es tut mir so leid. Und ich finde das auch so schön, wenn wenn die dann mal erzählen, wie happy sie über ihre Situation sind und kann mich da komplett mhm. auch mitfreuen. Aber ich wünsche mir eine Welt, in der es komplett normal und wertfrei ist, ähm, egal welchen Lebensstil man sich aussucht. Ja, Und deswegen wollte ich das heute mal ansprechen, ja. dass es so... Die Off-Tropic-Experience, die ich jede Woche habe und dann die Tropic-Experience <lacht> zu Hause, <lacht> die ich momentan sehr, sehr genieße.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist auch schön. Also kann ich äh, so nachvollziehen, ist auf jeden Fall ein, ja, einfach eine ganz, ein ganz legitimer Gedanke und ich finde das gut, dass du das aussprichst.
1: Und wie ja, ist also ich habe mich hab so eine
0: ich habe nicht so eine ernste off traffic experience aber ich habe dir ja letzte Woche was geschickt ne? und das ist so meine kleine Off-Tropic-Experience, ein Ausflug Ausflug, Ausflug zurück in die 2000er, in die early <lacht> ähm, ja, 2000, keine Ahnung, 5 bis 2011
1: vielleicht maximal. Sind das dann also, eigentlich die 20er oder wie, also was es kommt nach den 90ern, habe ich mich letztens die Nuller?
0: Ja, die Nuller die 2000er Nuller? Halt,
1: oder? Die 2000er, das klingt sowas von uncool. Ja, die 90er, das klingt so nice und die 2000er ja, das so... das total... Aber das war ja quasi... Nicht sein, aber wir sind ja,
0: naja. wir sagen ja immer, wir sind Kinder der 90er, aber gleichzeitig sind wir ja Kinder und Jugendliche der 2000er. Und ich habe so gelacht. Ich habe zwei Accounts gefunden. Einen auf Instagram, den du auch kennst, und einen auf TikTok, wir verlinken sie. Und ich habe wirklich hier gesessen. Ich habe Tränen gelacht. Es war echt so ein kleiner so ein kleiner Ausflug zurück in die Mode damals und ich habe mich so zurückerinnert an Modesünden und dieser, ey, lass mal eine Challenge machen, lass uns mal beide ähm, Bilder raussuchen von uns zu dieser Zeit, so ein richtiger <lacht> Cringe-Moment und die auf Instagram posten für Gerne. die Ankündigung der Folge irgendwie in den nächsten Tagen, weil, Alter, diese, diese Modesünden, ich hatte einfach zeitweise einen schwarz gefärbten Pony unter meinen blonden Haaren <lacht> das ich hatte,
1: hatte auch, ich auch unten braun, oben bland
0: <lacht> Hölle, wirklich Und dann okay, weißt du noch die Zeit, in der man immer so mehrere ähm, Tanktops übereinander gezogen hat Und man so unten dann quasi an der Jeans so die Schichten gesehen hat ähm, Wahlweise <lacht> ja. mit oder ohne Spitze Oder auch mal ähm, diese, diese Hüftgürtel, diese dicken Also mittlerweile schnallt man sich oh, die ja. eher um die Taille Aber eine Zeit lang hat man die sich auch so um die Hüfte geschnallt
1: das Hast du deinen Namen so, auch immer mit kleinen und großen Buchstaben geschrieben? Großes J, ja, kleines E, großes <lacht> S. <lacht> ja, safe. Auf jeden
0: Fall. Aber ich hatte ja auch mal, ich muss ja zugeben, ich habe ja jetzt eine ziemliche Wallemähne, also lange blonde, dicke Haare, aber ich hatte auch eine Zeit lang, weil ich glaube, mir wurden die früher als Kind immer oft abgeschnitten und da hatte ich irgendwie so eine, ähm, keine Ahnung, wie nennt man das, also ich, ich habe da was nachzuholen gehabt und ich hatte eine Zeit mal auch Extensions und ich glaube, die waren manchmal auch nicht so gut versteckt und auch auf dem Account werden immer so sichtbare Extensions gezeigt. Ähm, also wie der da einfach jemand so richtig random reingesteckte Extensions hat, wo man das auf jeden Fall voll sieht. Und ich habe mich <lacht> irgendwie so wiedergefunden. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr gelacht und ähm, ich kann euch das nur empfehlen. Und vielleicht habt ihr ja Bock mitzumachen, eure... Bilder aus den 2000ern mal rauszusuchen und zu posten. So die hässlichsten <lacht> ever, was man da eigentlich alles gemacht hat. Und heute sind die Jugendlichen alle so flawless, also gefühlt von außen betrachtet. Haben so, die haben alle schon Abendroutinen. Und ich habe mich, bis ich gefühlt 20 war, hab ich mich nicht mehr abgeschminkt. Ich <lacht> <lacht> ja. mit den Panda-Augen ins Bett gegangen und habe dann immer... Die, ähm, die, die, die auf meinem Kopfkissen gehabt und meine Mama hat mich immer dafür, also, die fand das nicht so geil. Das war als Jugendliche, dass immer alle Kissen schwarz waren. Und natürlich hat man auch oft mal geheult abends oder so in dieser oh, Emo-Zeit.
1: Diese Emotionen die Emo immer. Schlimm.
0: Ja, aber ich war halt auch mal kurz ein Emo. Also ich hatte auch mal so einen schrägen Pony Echt? und auch so einen Nietengürtel immer. Ja, so zumindest so ein Mode-Emo. Nicht so ein richtiger Emo, aber so auf der modischen Ebene. So mit Totenkopfschals und sowas. Ja, das fand ich schon <lacht> ziemlich cool.
1: Ich hatte auf jeden Fall eine asi phase Und mein, mein, mein schlimmstes Outfit war ein pinkes Oberteil. Das hatte auf der einen Seite einen Ärmel und auf der anderen Seite keinen. Also es war so <lacht> ich asymmetrisch, noch. pink. Und ähm, das hatte dann so silberne Kreise und so verschiedene große Kreise, kleine Kreise, die so auch ineinander gelaufen sind. Und dazu hatte ich dann mh, ganz gerne mal so einen goldenen Gürtel auf Hüfthöhe über dem Oberteil ja, ja. an ja. und ähm, eine weiße Hose mit ähm, rosanen Kronen hinten auf dem Arsch. Und dazu mhm. hatte ich dann ähm, so pinke, flache äh, Schuhe, die spitz gelaufen sind aus Kunstleder oh, von, von der Marke Graceland. Shoutout ja. an der Stelle. Shoutout <lacht> also an Graceland. <lacht> gibt's das? Gibt's doch Graceland?
0: Ist das nicht Deichmann? Ja. Ja, ich glaube, ich glaub, das gibt es. Und was, ja. was ich auch geil fand, weißt du noch die Phase, um das jetzt mal einzutüten im wahrsten Sinn des Wortes, hattest du auch mal so eine, so eine Plastiktasche von Madonna? Nee. Nee, also bei uns war das eine Zeit lang total in, dass man, bei Madonna gab so für ein, einen, Euro, da war das noch jetzt nee, war schon Euro, so lange ist das nicht her, dass man einfach so Plastiktaschen von Madonna gesammelt hat und dann habe ich die teilweise als ähm, Schulranzen genommen. Also ich habe einfach da meine Hälfte reingeschmissen. oder was? Was? Ja, das war wie so eine Plastiktüte, <lacht> ich muss mal ein Bild raussuchen. Das war echt, also... Nach der ähm, Eastpack Phase kam glaube ich die Madonna phase bei uns an der Schule. Das war krass. <lacht> <lacht> ja, also es war auf jeden Fall sehr lustig und ich würde sehr feiern, wenn ihr eure Bilder raussucht, weil ich werde auf jeden Fall eins raussuchen.
1: mache ich. Ähm,
0: ich poste, was für das für ein Mix Coaching Bubble trifft.
1: Ähm, <lacht> und dann kommen wir so weiter phase. zwei kicken. Find ein Fotos von uns. <lacht> Genau. Das passt Wundervoll. irgendwie gar nicht zusammen. Aber gut. Ja. Muss ja auch nicht, oder?
0: Nee, muss nicht. Sehr gut. Und
1: haben wir noch auf dem Zettel? Produkt der Woche. Oh ja, da habe ich heute mal wieder... Also ich habe nur ernste Themen heute mitgebracht, aber ich bin froh, dass du hier noch ein bisschen Lockerheit reinbringst, denn ich habe mir letztens... Oder nein, eine Freundin. Meine Freundin Claudi hat mich letztens gefragt, wenn ich richtig so richy-rich wäre... Richy Rich, rich. Ähm, in, an welches Unternehmen ich dann ganz, ganz viel Geld spenden würde oder an welche Organisation, eher gesagt. Und mein, Ich, das wäre wär eigentlich eine Organisation, ähm, der ich jetzt bereits schon immer mal wieder einen Betrag spende, jeden Monat. Und die heißt SEAS. Und SEAS ist ein, äh, eine Organisation, die das Meer reinigt. Unter anderem haben die ein Boot das durch Flüsse fährt und das so ein Laufband quasi immer von unten nach oben hat und den Müll wieder aus den Flüssen ähm, rausholt und dann gibt es ähm, noch ein paar andere Organisationen und die nutzen etwas, das ich jetzt einfach mal Floating River Trash Stopper genannt habe. Ich weiß nicht, wie die Dinge eigentlich richtig heißen und das ist mein Produkt der Woche. Das können wir uns zwar alle nicht kaufen, aber wir können es unterstützen und das finde ich sehr unterstützenswürdig. Das sind so ähm, ja Floating wie so kleine Bojen, aneinandergereihte Bojen, die auf der Wasseroberfläche liegen und nach unten hin wie so eine Art Rechen haben, wie so eine Hake oder so. Und da bleibt dann, wenn der Müll kommt, der ganze Müll hängen und kann dann besser eingesammelt werden. Denn alles, was in den Flüssen landet, landet unweigerlich früher oder später im Meer. Und die holen das, diese ganzen tollen Organisationen. Es gibt so viele auf der ganzen Welt, die sich genau darum kümmern, holen auf diese Art und Weise noch viel einfacher den Müll wieder aus den Flüssen. Und deswegen geht mein Produkttipp der Woche heute an diese wundervollen Floating-River-Trash-Stopper, wie ich sie genannt habe, und an die Organisationen, die sich darum kümmern, unsere Meere wieder auszuräumen.
0: Voll schön. Und das will ich gar nicht unterbrechen, denn ich habe kein nennenswertes Produkt der Woche. Aber würde dir zum Abschluss noch eine sehr kurz beantwortbare Frage stellen. Und zwar in unserer... Die ist wirklich, also die kannst du quasi mit einem Wort beantworten, theoretisch. Und zwar was oder welcher ist der Song, zu dem du auf deiner Hochzeit tanzen wirst? Oder
1: Also du? natürlich der Pure Hit Mix, also der ist natürlich <lacht> ganz vorne <lacht> mit dabei. Das ist der einzige Song, den den ich mir unbedingt gewünscht habe von unserem DJ. Ansonsten ist absolutes Schlagerverbot, aber der Pure Hit Mix, der muss sein. Ähm, Angels von Robbie Williams ist auch auf jeden Fall mit am Start. Ähm, also bei Musik also ganz viele 80er, 90er, muss ich, Lisa, ich sagen. Ich meinte jetzt den ersten Tanz. Ach so! Den Ah! <lacht> Und ich so, der Pooh-Hitmix, der muss sagen. Und jetzt gibt es so zwei Lager, die einen sagen: Alter, so eine alte ist das, der Pooh-Hitmix geht gar nicht. Ähm, stell dir mal den Hochzeitstanz zum so Pool Hitmax vor, Jesse. Also es wäre mal was
0: anderes. Ich habe gerade schon gedacht, ähm, ja, nice, aber als du dann Robbie Williams hast, <lacht> bin
1: ich mir so sicher. Mit Angels, ich meine, das zu einem Hochzeitstanz wäre doch eigentlich auch ganz nice, oder nicht?
0: Naja, das erinnert mich immer so an Rausschmeißer-Musik.
1: Robbie Williams?
0: Ja, das läuft bei uns immer hier auf den äh, äh, Dorfpartys, läuft das immer ganz am Ende.
1: Wenn, Wenn ich dürfte, würde ich sagen.
0: In den, <lacht> ja? Was? Wenn alle sich angetrunken in den Armen liegen. <lacht>
1: <lacht> finde ich aber eigentlich auch oh, eine nee. ganz geiles. <lacht> also ich finde super. Ja. ja okay, nee, also wir haben. Uns, <lacht> ich logge Robbie Williams mit Angels ein. Nein, wir haben uns natürlich auch einen Song überlegt, an dem wir dann tatsächlich äh, tanzen werden. Und ehrlicherweise schinde ich gerade ein bisschen Zeit, weil ich genau diesen Song raussuche und ihn gerade nicht finde. Ich habe ihn dir aber auch schon geschickt. Weißt du noch, welcher es war?
0: Nee, deswegen frage ich ja.
1: Achso, okay. Ja, dann machen wir hier mal kurz die Pause in dem Podcast an der Stelle. Aber ich habe so Ah, hier. Guck mal. Und da wir ist nämlich Stunden jetzt
0: später.
1: auch der... So, oh nee, ich kann es jetzt, ja ich finde es nicht.
0: Emotional eine sehr,
1: sehr tiefe Bedeutung für mich. <lacht> Aber das war so ein Hin und Her mit diesem Hochzeitssang. Ähm, ich muss ihn jetzt wirklich aus unserer Unterhaltung raussuchen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> oh Mann. Warte. Wir müssen halt am Ende ein bisschen schneiden. Steht er nicht in Notion? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Ich dachte, du hättest den jetzt hier wie aus der Pistole geschossen. <lacht> Scheiße. ist schlecht, ey. Smith, I don't want to miss a thing. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Das ist es.
0: Also wir haben jetzt ein bisschen geschnitten, aber es hat jetzt fünf <lacht> Minuten gedauert.
1: <lacht> Nein, okay. es ist wie aus der Pistole geschossen gekommen.
0: Ich dachte, ich hätte dir jetzt wirklich so eine uh, Einwortfrage
1: gestellt. <lacht> oh, richtig unangenehm, aber wir haben so oft den Hochzeitstanzsong geändert, dass, äh, ja, der jetzt ganz neu ist, quasi.
0: Ja, ist doch kein Problem. Ja. Also, okay, ich äh, finde es schön, dass wir bis hierhin gekommen sind. Also auf jeden Fall freuen wir uns auf euer Feedback zur heutigen Folge, die dann doch noch ein bisschen random geendet hat. Aber ich glaube, es war viel drin. Und hoffentlich ähm, ja, seid ihr oder könnt ihr ein bisschen gestärkt in die neue... Ära der coaching gehen oder wisst einfach ein bisschen besser, dass es uns auch so geht und gleichzeitig auch, worauf man achten kann, dass man sich eben nicht so drin verliert und auch selber bei seinem Business schön drauf achtet oder zumindest reflektiert vorgeht, um selber nicht so in einen Topf geschmissen zu werden. Genau. Und Menschen, mit denen man das nicht möchte. Macht's besser. Macht's gut. Macht's gut. Macht's besser. Bis in
1: zwei Wochen. Bis in zwei Wochen, Jessie. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.